0: Om heligande. Du är vår lärare Du är den som öppnar skrifterna för oss Så vi ser och vi förstår Och vi får mat för vår invertes människa I Jesu namn Amen amen. Varsågod och sitt Om du inte redan gör det Amen, underbar Tack ska ni ha Härligt att prisa Jesus på morgon Våra lovsångare i församlingen Är hjältar som hjälper oss Och hjälper oss inför tronen vist är du glad för det? Amen, att prisa Herren och göra tjänst på det sättet Det är härligt Nu idag ska vi alltså tala om Johannes Döparen Och som Maria sa så är det ju den här helgen, midsommarhelgen Som vi firar och kommer ihåg Johannes Döparen speciellt Och varför vi gör det kommer vi att återkomma till När vi läser i texterna här Och Johannes Döparen är väldigt central i skriften och i Nya testamentet så talar alla fyra evangelierna om berättelsen om Johannes döparen. I vissa av evangelierna, när det är olika berättelser, så är de inte med i alla berättelser. Men i, gällande Johannes döparen så finns han med i alla evangelierna därför att det är så centralt. Och man tänker på det när jag studerar lite inför den här predikan Johannes Döparen så tänker man tänk att man pratar så lite om Johannes Döparen och när man säger man kanske man ska säga jag pratar, predikar så lite för, för, för han är så central så jag, jag tror Gud om att vi ska lära oss någonting av Johannes idag han var ju en väldigt rough and tough man och det finns många filmer det står att han gick omkring i öknen han var klädd i kläder av kamelhår och han åt gräshoppor och vildhorn. Och det var ju inte så liksom att han hade ingen annan val, utan han han valde att vara en en röst som ropar i öknen. Han var en en rebell kan man säga, en profetisk rebell för sin tid. Och han kom från ett fint hem, från en präst, släkt och familj, men han han lydde Guds kallelse och han gick ut i öknen och han tog på de här kläderna och och han valde att att leva på det här sättet. Och och, vi ska se vad vi kan lära oss om honom. Vi kan börja med att läsa i Markus evangeliet. Hoppas att du har din bibel med eller. Vi har lite bibelstudium den här midsommar söndagen och ska studera om Johannes Döparen. Så Markus evangeliet det första kapitlet och från första versen så läser vi om hur det Johannes i hopknipat med evangeliet om Jesus Kristus. Står det så här: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja: jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom." Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop i syndernas förlåtelse. Hela Judens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett bälte om livet och han levde av gräshoppor och vildhorn. Det var inte så jätte slående meny där men han förkunnande, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa rämmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Så Johannes han kom med som en evangelist, som en väckelsesförkunnare. Och han fick hela byarna och städerna i rörelse- för att någonting låg på hans hjärta som det ligger på evangelisten, profetens hjärta. En eld som brinner på insidan. Och människor kände, vi behöver vända om. Vi kan de här skrifterna. Det står att de kom, eh, alla typer av människor som var vana att läsa i skrifterna som judarna gjorde. Men någonting hade blivit förstelnat i deras gudstro. Någonting hade bara blivit att allt blev så allmänt som det kan bli när man blir lite kall och jummen. Och så kommer Johannes Och han predikar med kraft Han är inte som de andra Och han, han säger till dem ibland Ni huggolms ängel. Bang liksom Det, det är liksom smaschar till dem Men de känner wow Johannes det är sant Vi beter oss på ett sätt vi tror säger att vi tror på ett sätt Men vi lever på ett annat sätt och Ibland sa han Nu när ni har omvänt er Ska ni inte bara komma hit och omvända er Utan ni ska också leva på ett nytt sätt När ni har omvänt er Ska ni också ha den frukten som omvändelsen ger Så han är en riktig evangelist Johannes och Han får, han får fart på, på hela, hela byn där och, 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 och städerna runt omkring Och han är den som bereder vägen för Jesus Ja, du kan gå tillbaka till bilden där igen. det står så här, här börjar evangeliet om Jesus Kristus som Markus skriver Guds son, det som skrivet hos profeten Jesaja, jag min budbärare så Johannes så är ihopknippad med det Jesus ska göra amen och vet du vad vi är en Johannes generation idag vi är också ihopknippade med det Jesus gör och Jesus ska komma snart tillbaks och han sänder igen en Johannes rörelse som ropar kom igen om den är, lägg bort synen, följ Herren på riktigt. Amen. Och det var så märkligt, han höll till i öknen. Han hyrde inte stora fina lokaler, utan det stod att folk kom till honom i öknen för att lyssna till honom. Och det är det som är så spännande när Gud börjar röra sig, då börjar folket röra sig. Eller hur? Om någon ska ha sagt Ska vi gå ut i öknen? Är du inte klok? Vi stannar i stan Men när Gud är på gång Då börjar man röra sig i riktning där han är Och det är det jag tror vi är på väg in i dessa dagar Och Johannes han pekar på Jesus Du kan ta nästa bild då Vem var då den här Johannes döparen? Han säger om sig själv i Johannes evangeliet Det första kapitlet När de frågar honom Då sa de till honom vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren. Amen. Vet du vad är församlingen så är din och min uppgift det är också att ropa: Gör vägen rak från här för Herren. Ibland så upplever det att hela samhället kan vara som en öken Man undrar var är Guds fruktan Varför tänker inte människorna på Gud Varför tänker inte samhället mer på att vi behöver Gud Och det är som en öken Och mitt i allt det här så säger Herren till Johannes Du ska säga, jag är rösten som ropar i öknen Jag är vägen jämn för, rak för Herren Amen och vet du vad, när du och jag vi kommer tillsammans och prisar Jesus, lyfter upp namnet Jesus. När vi ber, då händer det någonting så att vägen börjar jämnas för Herren. Och jag, den senaste tiden, du kommer ihåg när vi hade den här serien om mitt hem på jorden och på morsdagen så talar vi om vad det betyder att be för sina, 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 sin familj och sina barn. Och vi talar om Donald Trump när han blev president så tog han en bibel som han hade fått från sin mamma när han avslutade söndagsskolan. Och han satt den på Abraham Lincolns bibel och sa den här bibeln betyder så mycket för mig för den har jag fått av min mamma när jag gick i söndagsskolan. Så började vi började studera Var kom hans mamma ifrån Hans mamma kom från en liten ögrupp utanför Skottland Hebriderna Där Guds andes väckelse Hade berört de här öarna på ett mäktigt sätt Och så med en ung flicka åkte hon därifrån Men hon åkte med någonting mera Hon åkte med betydelsen Av Guds ord Amen Hon åkte med betydelsen Att ge evangeliet vidare På något sätt Och jag tänkte då Jag blev så fascinerad Varför var det så viktigt för honom Han satt inte sin plånbok där han snackar ju alltid om pengar. Eller hur? Och man kan tycka vad som helst om honom. Men när den viktigaste stunden kom i hans liv. Då tog han sin bibel som han hade fått av sin mamma. Och han sa, den här måste vara med här. Amen. Och jag tänker så här Låt oss fortsätta profetera och jag är så fascinerad av de här veckorna på Hebriderna Tänk vad de bad där Och när jag studerar lite vidare så, så står det att hans mamma När, när hon senare gifte sig då och, och fick barn Så gick det väldigt bra för dem Och så kom hon hem varje sommar till de här öarna Hon gick alltid till kyrkan Och prästen där sa Hon kom alltid med sin familj varje sommar Tillbaka till kyrkan och prisade Gud Amen Så jag tänker så här Att Johannes Döparen har ropat i öknen Jag tror att det är dags att vi fortsätter ropa också Eller hur Amen Fienden vill alltid tysta ropet ifrån Guds folk Fienden vill alltid säga var tyst Och du vet när du är tyst Om inte du säger vad du vill Så kommer någon annan att säga till dig Vad du ska tänka Amen det är farliga inte vad människor säger om dig. Utan det är farliga. Och det viktigaste är vad du säger om dig själv. Människor kan säga att du är värdelös. Men om du säger jag är ett Guds barn. Jag är älskad av Gud. Gud har en plan för mitt liv. Amen. Så är det mera betydelsefullt. Amen. Halleluja. Så fortsätt säga vad Gud säger om dig. Därför det förvandlar någonting på insidan av dig. Nästa bild. Eh... Och lite om historia om, om Johannes. Han var enda barnet i en prästfamilj. Pappan Zakarias var ju präst. Hans kallelse gjorde att han gick en annan väg. Tänk på de här gamla föräldrarna som hade fått, eh, fått det här barnet på sin ålderdom och de hade säkert stora drömmar för honom. Och så drog han iväg och blev en så här rebellprofet ute i öknen. Det är inte mammas dröm direkt, eller hur? Utan han var ju lite annorlunda. Och så står det så här. Johannes födde cirka sex månader före Jesus. Det är därför vi har, det på midsommar. Och i evangeliet eh, Lukas 1, 36-38 så är berättelsen om eh, ängel som kommer till Maria. Och talar till Maria om att hon ska föda Jesus. Och så står det så här. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallas ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Amen. Maria sa det, jag är herrens tjänarina. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Och du vet att, eh, vare sig du tycker om det eller inte, Som sex månader så är det jul. <laughs> Då sjunger vi julsången där. Hur vet man att det är jul om sex månader? Man vet ju inte det, men man måste bestämma sig för någonting. Eller hur? hur? Så så man firar jul i december och så firar man det här. Johannes kom sex månader innan Jesus. Och nu är det typ sex månader innan Jesus. Så det är inte bara en majstång. Och det är inte bara de här andra symbolerna Det finns en kristen mening också Att komma ihåg Johannes Döparen och väckelserörelsen Amen Så därför så firar man eh, Johannes döparen Nu under midsommaren Vi kan ta nästa bild Johannes kallar det att förbereda folket För det messias den frälsare de väntade på, för de läste ju skrifterna De här judarna i templet och De visste att messias ska komma Räddningen ska komma Det kommer en dag snart när frälsaren ska komma Och, och Johannes hade den här kallelsen Och i Lukas 1, och vers 13-17 så läser vi Men engel sa till honom För du vet hur det gick till han Pappa Zacharias var präst Och det var hans tur att gå in i, i, i templet För att göra tjänst där inne i templet och det var faktiskt så att När, när vissa av de prästerna, överste prästerna Gick in i det allra heligaste Dels hade de en, en sån där, Satt de fast kring foten En bjäldra. Bjäldra heter det, Bjällra. Bjällra heter det så, här klockor. så man hörde att han rörde sig För man visste inte vad som skulle hända Och de hade också ett rep om foten För att om de dog där inne Skulle de dra ut dem för att de, om de hade synd själva och inte hade allting klart så av Guds härlighet så, så kunde det pang hända saker som inte var bra. Och så kommer den här stunden och det dröjer länge innan han kommer ut och det blir tyst där inne. och De undrar vad händer med Zacharias? Och det är Gud, Guds ängel som pratar med honom. Och då, då läser vi här när Guds ängel pratar med honom. Men ängel sa till honom var inte rädd Zacharias. Jag älskar det här Änglarna säger alltid var inte rätt Det är alltid himlens budskap Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig Och du ska ge honom namnet Johannes Han ska bli din glädje och fröjd Och många ska glädja sig över hans födelse För han ska bli stor inför herren Vin och starka drycker ska inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända federnas hjärtan till barnen. Och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Det är det som händer när det blir väckelse, det trotsiga sinnet, det egenrättfärdiga. Det är som vill gå sin egen väg det måste böja sig för Herren. Kommer du ihåg Sebastians predikan under King of Kings när han hade den här kronan på sig? När Gud talade om du måste ta av din egen krona och lägga ner din krona för mig. Det är bara Herrens krona vi kan bära. Inte vår egen krona. Och allt det här trotsiga som är grunden till all synd. är ju upproret och och stoltheten. Jag vill gå min egen väg. Och Herren säger du måste lägga ner den för mig. För att vi ska gå och och vidare. Och allt det här så hade Johannes till sin kallelse. Vi kan ta nästa bild. Gud älskar att göra det vi inte kan räkna ut. Zacharias blev stum och Elisabet blev gravid. Jag tycker det är ganska kul för att Sakarias han börjar argumentera med Gud. Och Gud sa, nu är det inte läget att argumentera här. Nu är det läget att tro. Och det är bäst att du håller tyst annars så kanske det spolerar alltihopa här. Ja, men vi får fråga hur det gick till när vi kommer till himlen. Men grejen var det, när han kom ut så kunde han inte tala på nio månader. Så länge. Och så står det så här. I evangeliet enligt Lukas 1 fortsättningsvis här. Då sa Zacharias till ängeln Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren Ängeln svarade honom Jag är Gabriel som står inför Gud Och jag är sänd för att tala till dig Och ge dig detta glädjebud Nu ska du bestämma att inte kunna tala För det den dagen då det sker, Därför att du inte trodde mina ord Det kommer att gå i uppfyllelse När deras tid är inne Tänk vad viktigt det är att vi håller med Gud. Wow. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev han, hans hustru Elisabeth Havande och hon drog sig undan i fem månader. <laughs> Vilken grejva. Ett gammalt par och plötsligt så börjar magen växa. Jag vågar inte gå ut. Fem månader står det att hon hälsar i undan. Vad ska grannarna tro? Vad ska folk tro? Vi är så gamla och nu väntar jag barn. Det här funkar inte. Vilken grej. Hon höll sig undan i fem månader. Tills Gud började tala till Maria. Maria, gå till henne. För hon har också fått ett möte med Gud. Och hon kommer att hjälpa dig. Hon förstår precis vad som har hänt med dig Maria. Och det var därför hon gick dit då. Okej, vi tar nästa bild. Johannes livsberättelse påminner oss om... När vi läser det här Låt oss leva i tro Och hålla fast vid det Gud har sagt och lovat Amen Vill du veta vad Gud har sagt och lovat Läs din bibel Amen Den här bibeln är fylld av löften Vi behöver inte massa olika hokus grejer Vi behöver den här boken För i den här boken så står det Se jag är med dig I den här boken står det Frukta inte för jag är din Gud Amen i den här boken har vi löften för alla livets situationer. Och när vi börjar lära oss älska den här boken och löften är den här boken så kommer en ny frimodighet till oss. Amen. Amen. You guys, you need translation? You have... Okej. Okay. You, you're training Swedish. Wow. You're great guys. Okej. Okay. Amen. Så so, so, uh, låt oss leva i tro Och... Uh, för allt gott och alla fullkomningar går och kommer från ljusens fader hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker Elias sa vad sa han jag hör bruset av regn, vad hör du Jesus sa lyft blick och se att kören står. och jag tänker så här vad ser du och jag amen, vad hör du och jag och jag tänker så här De sa till Jesus så här att, Ja men nu är inte Kördetid, det är långt kvar till körd Men Jesus sa, lyft er blick och se Ni säger Men jag säger det, sa han Lyft er blick och se Jag tänker så här, vi ser ju ofta Från vår point of view Vi ser härifrån Men Gud han ser härifrån Eller hur, vi ser ofta Bara en sak så här ja, men Det här är hela sanningen, det är så här det är och så säger Gud, kom till mig och prata med mig en stund. Så ska du få höra lite andra grejer också. Du ser inte att jag är på gång där borta. Jag är på gång där borta. Jag har stoppat dem där, där borta. Och jag håller på att förbereda någonting bra här. Amen. Och det är de här sakerna jag tror jag vi kan lära oss också av Johannes. Och Zakarias och Elisabeth. Låt oss tro på Gud. Amen. Vi kan ta nästa bild. Orkar du med Johannes. Amen, eller orkar du med mig kan man säga Johannes var den första att erkänna Jesus Fylld av anden enligt det ord herren talade till Zakarias. För han sa ju till Sakarias. Redan i moderlivet ska han bli fylld av den heliga ande Och i Lukas evangeliet, det första kapitlet Så läser vi från vers 39 till 45 Vid den tiden bröt då Maria upp Och skyndade till en stad i judabärsbygd där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning pff, spratt barnet till i hennes liv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med högröst. Min vän, när du blev uppfylld av den helige ande så är det alltid, inte alltid så där försiktigt och fint. Eller hur? Det kan hända att du börjar ropa med hög röst. Halleluja! För sagdheten går bort Amen, du vet Håkan Westergård Som vi jobbar med förut när vi bodde i Finland var det här några gånger Hans mamma, hon var lärarinna Och när hon gick på seminariet för att bli lärarinna Så var hon så hungrig efter Gud Och hon ba, och hon gick till kyrkan där och sa Jag kan inte be för mig, jag vill bli fylld med den heliga ande Och hon blev så fylld med den heliga ande Så hon bara talade i tunga och nästan hela natten Så hyresvärden fick komma och knacka på, på dörren Och sa, vad är det som för sig går så här hon blev så fylld och det blev den här för fina, för, försynta lilla flickan. Hon blev förvandlad därför att helig ande kom. Amen. Vet du vad församlingen behöver idag? Vi behöver lite nytt ljud. Halleluja. Vi behöver höja volymen. Halleluja. I de flesta kyrkor i Sverige idag är det ganska tyst. Amen. Man har inte så mycket. Halleluja. Amen. Men i vår kyrka ska vi ropa. Vi ska ropa. Amen. Halleluja! Vet du vad? Någonting händer när man aktiverar här på insidan. Halleluja! Det är dags att släppa handbromsen. Ibland kör man med handbromsen på. Hoppas det inte går för fort. Hoppas det inte går för fort. Och det, går, det blir så varmt någonstans. Eller hur? Och det börjar lukta och ryka. Och det blir dyrt och besvärligt också. Amen! Men när vi släpper på den heliga ande, halleluja, amen. Jag tror att över hela vårt land kommer det att börja höras nya, nya ljud. Visst var du glad när vi bad, om du var med och bad vid King och Kings när vi bad för Sverige. De här olika samfundsledarna stod sida vid sida och bar, bad, 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 bad så starkt för Sverige. Jag tänkte, wow, nu händer det grejer här Ett nytt djur håller på att höras Och det är det som händer med Elisabeth När heligander kommer över henne Så ropar hon till Välsignad är du bland kvinnor Tänk att få höra det för Maria Välsignad är du bland kvinnor Välsignad din livsfrukt." Men varför händer detta mig Att min herres mor, Hon profeterar här Min herres mor. En ung tjej, kanske 15 år gammal Ingen visste att hon var gravid förutom Hon själv kanske bara Och, 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 och så kommer hon till den här gamla kvinnan Och hon säger Min herres mor kommer till mig När ljudet av din hälsning nådde mina öron Spratt barnet till i mig av glädje Och saliga du som trodde För det som herren har sagt till dig Kommer att gå i uppfyllelse Priset att vara Herrens snabbt. Halleluja, bli fyllda med den heliga ande Då hör vi anden, då säger vi bara olika saker ibland Amen, vi har inte tänkt ut det Hon har inte stått där och kokat gröt och grejer Och tänkt, ut kanske någon kommer förbi ska Jag ska säga något, vad ska jag säga eller hur? Utan det bara ibland händer det saker Och när vi ber till den heliga ande Heliga ande led oss Och jag har varit med om det så många gånger Man säger saker Och någon kommer senare och sa Du sa så här till mig då Man kommer inte ens ihåg att man har sagt så Men heliga ande verkar på det sättet Och jag är så glad för det Amen. min mamma berättade för någon sommar för oss bara när vi satt och fikade så sa hon att när, när, när min pappa och hon var förlovade och de var på väg in att gifta sig och i Herrens tjänst tillsammans så, så kom de till en gammal kvinna och, och för de var ute och, och med evangeliet i kärgården där och hon började profetera för dem Amen, när de möttes började de profetera för dem. Om deras framtid, om deras barn och vad som ska hända. Och hon har aldrig sagt det förut. Men plötsligt när vi satt så kom hon på det. Och jag tänkte så här, tack gode Gud. Amen, för att du vet att man räknar inte ut allting. Men när vi går med en helig ande, längtar du inte efter mer av sånt? Halleluja Jag tror att du min vän är mer använda Av den helige anden än vad du tror Och låt oss bara be till Gud Gud hjälp oss att släppa handbromsen Hjälp oss att förvänta oss mer av dig Och hjälp oss att vara lite som Johannes döparen Lite crazy ja. men lyckliga Eller hur Amen Det är det värsta vet du. Tänk om man tappar ansikte Än ja, sen Det är ju bättre att vara glad i alla fall Amen Jag behöver inte bli tokig Men jag menar bara det Att man behöver ha en viss nivå Av självinsikt Så att man förstår att jag kan inte fixa allt det här Jag behöver lite hjälp ovanifrån Om det hjälpen ska komma Måste jag släppa till lite eller hur, jag måste våga lite ibland då. även om, om ja, 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 det blir liksom att jag kämmer ut mig lite ibland för någon så kan det ju faktiskt vara att någon blir otroligt välsignad eller hur, någon blir otroligt välsignad, tänk när vi ber i den heliga anden, det låter ju jättekonstigt men någon blir välsignad det var som vår bror Salomo kom in här första gången, han hörde vi bar i den heliga anden, sa, här talar de mitt språk, det här är min familj hit ska jag gå, här talar de det språket man talar i Afrika när jag kommer in i kyrkan, samma språk amen, så låt oss vara den heliga andes folk okej, okay, vi tar en bild till Johannes var en profetisk röst i tiden Han talade frimodigt till folk Oberoende av samhällsskikt Även till makthavarna Folket kom till öknen för att Lyssna på honom och bli döpta Det här med dopet är otroligt viktigt Det var en av de viktigaste sakerna Johannes var känd för Omvänd dig och låt dig Döpas Den är en följd på omvändelsen Det är också att döpa sig Precis som Jesus blev döpt nu är det en massa text här Men du har din bibel så kan du slå upp Lukas, 7, Lukas 3 Och från vers 7 Vi läser lite grann okay. Han sa till folket som kom ut För att döpas av honom Huggorns yngel Vilken predikant alltså. Vem har visat er Att ni ska fly Den kommande vredesdomen Bär då sådan frukt Som hör till omvändelse Och börja inte Säg inom er själv vi har Abraham till far För jag säger er att Gud Kan väcka upp barnet av Abraham från de här stenarna För ryxarna den satt i roten På trädet och varje det träd som inte Bär god frukt huggs bort och kastas i elden Då frågar folket honom Men vad ska vi göra Det är det som är så underbart När det ande börjar verka Då börjar folk fråga Vad ska vi göra Han svarade dem Den som har två tunikor ska dela med sig Till den som ingen har nu börjar det bli praktiskt. Eller hur? Ja, men låt, Säg något andligt. Säg att du ska be lite mera. Eller blunda. Eller lyfta upp händerna. Och så kommer han med såna här grejer. Har du två jackor. Dela med dig en av dem till någon som inte har någon jacka. Den som inte har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivarna kom för att bli döpta. Och de frågade honom. Vad ska vi göra? Han svarade dem. Kräv inte mer än vad som är bestämt. Och soldaterna frågar honom, och vad ska vi göra? Han svarade dem, pressa inte pengar för någon med våld eller lögn. Utan nöjer med er lön. Wow! Rättfärdighetens frukt är väldigt praktiskt i våra liv. Visst är det skönt om vi bara kan komma till gudstjänsten på söndag. Och så är vi andliga här. Eller hur? Och så går vi ut med Jesus. Och Bibeln talar om den Omvändelse som har En frukt med sig Har frukt att andra människor blir berörda Och jag tycker om evangeliet För evangeliet säger ingenting så här Om du möter en människa Som tror precis som du och tycker som du Ge han en jacka om han fryser Det säger jag inte det Om en människa fryser För Gud älskar Alla människor eller hur? Gud är inte en i person Om vi säger, ja, men du ska först bli kristen Sen ska du få lite mat Det stämmer inte Det är alla som är hungriga mat Och så ska Gud göra någonting i deras hjärta Och det här praktiska De tog det till sig Och så står det så här att. Eh, eh, var är vi nu då Folket gick därifrån eh, i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem alla samma: "Jag döper er i vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa Rämmen på hans sandaler Han ska dö på er i den heliga anda av eld Och han har sin kaskovel i handen För att rensa sin tröskplats Och samla in vetet i sin lada Men anglarna ska han bränna upp i eld Som aldrig, aldrig slocknar Många andra ord förmanade han folket Och förkunnade evangeliet för dem Men landsfusten Herodes Blev till tillrättavisad av Johannes För sitt förhållande Med sin brors hustru Herodias Och för allt annat om han hade gjort då lade la det här ordet till allt det andra och satte honom i fängelse Johannes har var inte ens rädd för överheten och han sa om det så kräver att det går i fängelse så tänker jag ändå säga vad Gud har sagt att det är rätt och rättfärdigt amen och det, det är också någonting som jag tror är en utmaning för oss idag för kyrkan låt oss vara profetröster låt församlingen vara profetröst amen Låt oss be för det Jag tror det behövs mycket För till sist så vet ingenting Ingen vet nästan någonting vad som är rätt och fel Nån behöver säga någonting Hallå, det där är inte rätt Det där är inte bra Det där leder inte rätt Okej, okay, vi tar en till bild Jag har några bilder kvar Det var väldigt länge sedan jag predikade om Johannes Så det tar en stund här Men det är inte så mycket kvar Johannes, Johannes vittnar om Jesus Pekade på honom som enda vägen och ett bibelord till här eh, Ni kan själv vittna om att jag sa det Jag är inte messias Men jag är sänd framför honom Brudgummen är den som har bruden Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom Och han gläder sig över brudgummens röst Den glädjen är nu min helt och fullt Tänk att kunna glädja sig över andra Han måste bli större och jag måste bli mindre så Johannes Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand Den som tror på sonen Han har evigt liv Och den som inte lyder sonen Ska inte se livet Utan Guds vrede ska bli Över honom Tänk att Johannes pekar på Jesus Amen Din och min uppgift är alltid att peka på Jesus Han sa inte se på mig Utan han sa se på Jesus Han är frälsare Amen och vi kan ta en till bild. Johannes fick sina lärjungar till Jesus. Han såg den större bilden. Och vad har vi för lektion att lära här? Behåll inte det Gud har gett för dig själv. Ge det vidare. Johannes blev inte exklusiv med sin kallelse. Från att det här är mitt, det här har jag fått. Utan han sa till sina lärjungar. Se Guds lamm. Och läser man den här bibelversen så står det att flera av Jesu lärjungar kom från Johannes. Det står där, Andreas, Simon och Petrus var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Varför då? Därför Johannes hade pekat på Messias Johannes hade pekat på Jesus Det betyder Kristus morde Han förde honom till Jesus Jesus såg honom och sa Du är Simon Johannes son Du ska heta Kefas Det betyder Petrus Så alla de här tongivande lärjungarna som Jesus hade De kom från Johannes krets Och Johannes pekar på Jesus Johannes nu, tar vi, nu har vi några bilder kvar Kan du säga tre bilder Och du kommer att klara de här tre bilderna Amen Okej Det här är en viktig grej För trots att Johannes hade så stark kallelse med vetenhet Och han var så använd av Gud och allt det här Så kom tvivel in i hans hjärta Johannes kom in i tvivel Trots sin starka kallelse Var Jesus verkligen messias När det kommer tuffa dagar i våra liv Kan också tvivel komma Gör då som Johannes Gå till Jesus med sina tvivel. Och den här Bibelversen säger att Johannes skickar sina lärdomar och frågar Jesus: Är du verkligen den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus sa: Gå tillbaka och säg till Johannes: Att de döva de hör, de blinda de ser, amen. Och ospeter och, 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 och ska bli rena. Döda där uppstår, och för fattiga de får höra glädjens budskap. Amen. Vilket budskap Jesus skickar tillbaka till Johannes. Men jag tycker det är så fantastiskt det här. Hur många tvivlar någon gång? Vi har alla tvivlar. Ibland går vi genom tvivel och ibland funderar vi. Men då var det ju så lätt att tro. Varför är det så svårt att tro nu? Låt oss lära oss av Johannes. Gå tillbaka till Jesus. Amen. Fråga Jesus. Jag lovar dig att Jesus har mött på fler tvivlare än någon annan på det här jordklotet eller hur Han har mött otroligt många tvivlare Och han vet precis hur han ska ta det genom tvivlet Amen, du är inte den första Och det är det som är så fantastiskt Och sen så tar vi Jesu vittnesbörd om Johannes Nästa bild Och nu går vi ner för landning här Amen Men så här sa Jesus om Johannes Och det är häftigt, Det läser den versen här Lukas kapitel 7 Ser du vad det står mycket om Johannes Döpare wow. Och i vers 24 När sänderbuden från Johannes Hade gått Började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se Ett strå som varja för vinden Om inte vad gick ni då ut för att se En man klädd i fina kläder Nej Det som har fina kläder och lever i lyx Det finns i kungapalatsen Så vad gick ni då ut för att se En profet Ja, jag säger er En som är mer än en profet Det om honom det står skrivet Se, jag sänder min budbärare framför dig Och han ska bereda vägen för dig Jag säger er Bland dem som föds av kvinnor Finns ingen större än Johannes Vilket vittnesbörd Wow, förlåt att jag inte har predikat med han, Johannes döparen Han är tydligen väldigt viktig I hela frälsningshistorien Jesus säger det finns ingen större än Johannes Som är födda kvinnor Och så säger han Men den minsta i Guds rike är större än han ja, ja, ja. <hållandet> Kan du säga till din granne Den minsta i Guds rike är större än han Amen, ta någon annan också Den minste i Guds rike är större än Johannes Amen Vilka ord han säger Tänk vad Johannes fick vara med om Och Jesus säger ändå att den minsta av er som är i Guds rike är större än han Jag vet inte, hur ska man tolka det? Det är ju helt fantastiskt Vilken kallelse Gud har gett oss var och en Vilken möjlighet Gud har gett oss var och en. Om Johannes kunde det så kan du och jag göra det Herren har kallat oss till. Eller hur? Om Johannes klarar det. Om Jesus säger att han är den största. Men den minsta i Guds rike är större än han. Jesus du är helt otrolig. Amen. Den första ska bli den sista. Den sista ska bli den första. Och så vidare. Gud gör någonting fantastiskt. Min vän. Du som har tagit emot Jesus är Guds barn. Du är helt fantastisk Amen I Guds ögon så är du hans favorit I Guds ögon är du dyrbar. När Gud tittar på dig Så ser han inte bara dig Och alla dina problem som du försöker beskriva För honom utan Gud ser Min älskade son jag har köpt honom fri. Han är min pojke. Han är min dotter. Jag ser någonting annat i honom. Han tillhör Guds rike. Och jag tänker så här: Gud, ge oss lite hjälp i våra hjärnor så att vi börjar förstå lite mera vem vi är i Kristus Jesus. Vad det handlar om att vara i Guds rike. Halleluja! Det är någonting helt fantastiskt. Till sist några lärdomar från Johannes liv. Nummer ett: låt Jesus bli större och jaget mindre. Min kallelse och kyrkans kallelse Hela tiden att peka på Jesus Att han blir större och jag blir mindre Nummer två Gör det Herren har kallat dig till Var en röst för Jesus Amen Nummer tre Gå till Jesus med dina tvivel När du har det jobbigt Lär dig av Johannes Låt oss lära oss Vi går till Jesus när vi har det jobbigt Amen Nummer fyra Att följa Jesus kan ha ett högt pris Johannes dog martyrdöden För att han stod upp för sanningen Johannes döparens huvud på ett silverfat. Ibland så har det ett högt pris Men det Johannes gjorde var så dyrbart Vi talar om det 2000 år senare Nummer fem Johannes liv talar fortfarande till oss idag Om vikten av dopet och att leva ett liv i omvändelse och efterföljelse av Jesus. Jesus är värd att leva för. Men Jesus är också värd att dö för. Amen. Tänk när vår relation går så djupt. Att Jesus du är värd att leva för. Och du är värd att dö för. Jag är inte rädd för döden. För Jesus du står där. Och du kommer att vara med mig. Men vet du att fruktan för döden är alldeles hemskt. Mängd så flyr varje dag i den här staden. In i droger, alkohol, in i arbete, in i pengar, vad som helst. Börjar bli få tyst på den där rösten som jagar mig. Men att få frid med Gud är det största man kan få. Att få frid med Gud i sitt hjärta är det största man kan få. Amen. Ska vi be tillsammans. Jesus jag bara tackar dig för den här söndag morgon, som är midsommardagen. Som är en dag när vi får komma ihåg Johannes döparen som gick hela vägen och gjorde sin kallelse. Även om det slutar väldigt dramatiskt att hans huvud blev på ett silverfat, För att han hade stått upp mot myndigheter och makter och sagt sanningen. Men här, han är ett exempel för oss. Man pratar inte om Herodes men man pratar om Johannes döparen. Jesus jag bara tackar det du sa att han var den största födda kvinnor men den minsta i Guds rike är ändå större än honom. Vi förstår inte riktigt innebörden av det men vi förstår att Guds rike är så fantastiskt Vi förstår att frälsningen är någonting Så mycket mer än vad vi har Förstått, det är inte så att vi är Snälla och är kristna och följer Jesus Och går till kyrkan för att ingen Annan gör det utan du Jesus Du har ju frälst oss, du har satt oss In i Guds rike, du har gett oss auktoritet över djävulen Du har gett oss auktoritet över demoner Du har gett oss auktoritet att Vandra i ett konungsligt välde i liv Du har gett oss auktoritet här på Jorden, att stå upp för sammanhanget var ljus i mörkret att bryta bojar herre jag bara prisar dig för din välsignelse över din församling över vårt folk herre och över, över dina söner och döttrar herre kommer en uppenbarelse i den yttersta tiden om Johannes döparen att du får vara en röst som ropar i öknen och välsigna dem som du reser upp speciellt i Sverige, välsigna Sebastian, välsigna andra evangelister som reser sig upp i en profetisk mörgelse och proklamera det de ännu inte har sett men de har hört på insidan. Vi ber om det här och jag ber att var och en ska vara sådana Johannes människor som går runt och, och talar om det som de ännu inte har sett men det kommer att komma. Min familj kommer att bli förvandlad. Mina barn kommer att bli frälsta. Min arbetsplats och atmosfär kommer att förändra. Den här staden ska vara en fristad. Människor kommer att bli helade upprättade. Här är vi bara tacka dig för det. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.